0: Diese Folge ist ein wenig besonders. Warum ist sie besonders? Denn diesmal bin ich derjenige, der im Interview war und zwar beim Smartphone-Blogger. Er hat mich über Instagram angeschrieben und hat gemeint, lass uns doch mal ein gemeinsames Interview machen, eine gemeinsame Folge produzieren. Und er hat so gute Fragen gestellt, dass ich gesagt habe, das kommt auch auf meinem Kanal. Hör dir also jetzt das Interview mit mir an und dem Smartphone-Blogger. Der Podcast für gute Verbesserung. Mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone-Blogger, dem deutschen Technik- und Smartphone-Podcast hier für euch. Mein Name ist Oliver und heute gibt es eine Außer-der-Reihe-Episode und zwar habe ich einen Podcaster aus meiner Region gefunden, das ist ja schwer vorstellbar, aber es ist der Fall und zwar habe ich den Raphael Stenzorn hier bei mir und zwar hat der den Podcast der Gute-Verbesserungs-Podcast. Das hört sich sehr interessant an. Ich glaube, Raphael, ich übergib dir einfach mal das Wort. Stell dich mal vor, was machst du genau, was ist dein ja dein Projekt? was du betreibst.
0: Ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, also ich habe einen Podcast an den Start gebracht, nachdem ich seit einigen Jahren Vorträge zum Beispiel in Unternehmen oder auf Kongressen, auf Veranstaltungen halte zum Thema Veränderungen und einfach Menschen zu Höchstleistungen zu begeistern. Das ist mein, mein Thema und das ist das, was ich von der Bühne aus mache und was ich einfach liebe. Und warum nicht auch das in einen Podcast bringen, um Ein- bis zweimal die Woche. Wir veröffentlichen momentan zweimal die Woche unseren Podcast. Ich sage uns, weil ich habe ein Team mit dahinter, das mit daran wirkt und arbeitet. Und ja, wir machen eben den Gute-Verbesserung-Podcast, um einfach zweimal die Woche eine Möglichkeit zu haben, um besser zu werden, privat, aber auch im Business. Das ist das, was ich so tue. Das hört sich sehr, sehr gut an. Seit wann betreibst du den Podcast? Seit wann bist du Podcaster? Ich bin total jung, was Podcasts äh, angeht, seit dem 8. August läuft er, da habe ich Geburtstag und das habe ich mir sozusagen selbst zum Geburtstag geschenkt. Oh, das ist ein sehr cooles
1: Geschenk. Wie viele Episoden hast du jetzt schon rausgebracht in die Podcast-Welt? Wir sind
0: bei rund 50 Episoden, also wirklich, wir veröffentlichen alle, ich veröffentliche zweimal pro Woche so und immer mittwochs und immer samstags kommt dann jeweils eine Folge. Okay, ähm, wo findet man deinen Podcast? Ich vermute bei iTunes sehr wahrscheinlich, oder? Ja, wir sind eigentlich auf allen gängigen Plattformen, auf iTunes, wir sind auf Spotify, wir sind auf Deezer, ganz bald sogar auf Alexa, da arbeiten wir gerade dran. Oh, okay. Mein Team macht das gerade, dass wir da auch dann zu finden sind. Und natürlich auf allen Podcast-Apps, die mit einem RSS-Feed arbeiten, das funktioniert. Also einfach mal auf meine Website gehen, Raphael mit ph-stenzhorn.com, da gibt es den Button Podcast und da gibt es dann auch alle Wege zum Podcast.
1: Okay, dann äh, alle Hörer da draußen, dann wisst ihr schon mal, wo ihr den Raphael findet. Ich würde einfach mal mit einer ganz
0: äh, technikorientierten Frage anfangen. Was für ein Smartphone besitzt du? Also ich habe ein iPhone. Ein iPhone 6 ist das, glaube ich. Also es ist ja. schwarz und es hat ein Display. Das müsste ein iPhone 6 sein. Ja, ja das hört sich gut an. Und ein äh,
1: angebissener Apfel sehr wahrscheinlich auf der Rückseite, richtig? Der ist auch drauf, genau. Genau. Wie ist das für dich so im Alltag vom Handling her? Oder würdest du jederzeit dein Smartphone wechseln wollen? Oder sagst du, du bist ein Gewohnheitsmensch, der eigentlich so die Abläufe, die festen Abläufe braucht, den Umgang mit dem Smartphone? Wie würdest du dich da beschreiben?
0: Coole Frage, denn mein Thema ist ja Veränderung, und jetzt fragst du mich, ob ich ein Gewohnheitstier bin. Sehr, ja. sehr cool. Äh, finde ich klasse. Ja, ich bin auch ein Gewohnheitstier, denn auch ich bin Mensch, für manche schwer vorstellbar, aber (lacht) so ist es. Und ja, ich bin, was das Smartphone angeht, Gewohnheitstier. Ich hatte ganz, ganz früher, als ich von meinen Eltern so das erste Handy bekommen habe, da war das noch kein Smartphone, da ging das Ganze ja dann so für mich los und als ich dann selbst entschieden habe, was ich haben mag, dann war das Erste, was ich mir selbst gekauft habe, schon ein sogenannter pda ähm, ah, ja, die gab es bei der so Telekom damals, oder? Ja, ja, das genau, die? Genau. genau. Mit so einem ja. Stift zum Rausziehen. Ja, genau. Und dann ja. konnte man da so draufklicken und das hat einigermaßen funktioniert. Und das hat mir schon gut gefallen, weil ich mit 18 mein erstes Unternehmen gegründet habe und ich hatte da meine E-Mails, ich hatte Internetmöglichkeiten da, ich konnte telefonieren. Das war für mich schon wirklich wow. Also das war richtig gut. Und ja, das Nächste war dann, glaube ich, dann tatsächlich auch schon das iPhone.
1: Ja, das ist ja dann ein, äh, sehr guter Umstieg gewesen. Ich denke, ähm, für viele Menschen, die gerade so im Unternehmertum ja tätig sind, sind die Apple-Geräte so das ultra Ich mache jetzt einfach mal so ganz kreuz quer weiter mit der nächsten Frage, weil wenn man zurzeit, ähm, das Thema Unternehmen hört, sowas alles in der Richtung, ist so der gängige Name Frank Thelen. Kennst du ja sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Na klar. Mhm. Ja. Wie würdest du ihn als Mensch einschätzen?
0: Das ist eine sehr coole Frage. Ich, ich kenne Frank jetzt hauptsächlich auch nur aus dem Fernsehen und aus den Medien. Ja. Wir haben nämlich zufällig denselben PR-Berater, der liebe oh, Frank okay. Das ist eine kleine Sache, die uns verbindet. Ja, Frank Thelen ist sehr fokussiert. Das ist eine Wahnsinns-Eigenschaft, die er hat. Er ist unfassbar fokussiert auf das, was er so tut und lässt sich da wenig ablenken. Er hat ganz klar seinen Standpunkt und seine Meinung und... Bei, wenn man die Höhle der Löwen schaut und jemand stellt vor, da, da ist gerade ein, ein Gründer oder ein Gründerpaar und die machen ihren Pitch und sobald die über, wir haben da was für Kinder entwickelt oder für Hunde entwickelt, für Tiere entwickelt, dann, dann sagt meine Frau und ich schon immer zum selben Zeitpunkt, aha, Frank Thelen ist raus, der investiert nicht. Also das ich sieht man noch an nicht, seinem ich Gesicht ich, oft, oder? Ja, das genau. Ist, ich, ja, ne? ich weiß nicht, wie ich ihn privat einschätzen soll. Gar keine Ahnung. <lacht> ich freue mich mal auf ein Kennenlernen, das wird sicherlich im nächsten Jahr stattfinden, da bin ganz, ganz sicher, weil ich das einfach auch möchte und dann werde ich auch dieses Ziel irgendwie erreichen und ja, da bin ich sehr gespannt, was das das bringt, aber ich habe von vielen meiner Kollegen gehört, dass er ein sehr, sehr angenehmer Mensch ist. Ja, das sind immer schon gute Charaktereigenschaften, ne?
1: Menschen, die wirklich angenehm sind, die da auch sehr kommunikativ und offen sind, aber trotzdem im geschäftlichen sehr zielstrebig sind. Das ist ja auch das, womit du dich ja auseinandersetzt, mit Menschen, die ja zum einen ja auch dann zielstrebig sind, aber trotzdem sich verbessern wollen oder irgendwie, ja, sich da ja weiterentwickeln möchten. Wenn du jetzt so jemanden wie an Frank Thielen vor dir hast, der eigentlich schon ein sehr zielstrebiger Mensch ist, wie wie würdest du mit solchen Menschen arbeiten, was der also ja, dann was würdest du machen mit denen?
0: Also ja, was würde ich mit denen machen? Ich bin ja kein Coach oder Ähnliches. Also ja. ich, ich habe zwar immer so drei Menschen, drei Unternehmer pro Jahr, die mhm. ich sozusagen coache, aber das ist wirklich ein, ein Nebenprodukt von mir, sage ich mal. Okay. Denn normalerweise arbeite ich mit großen Gruppen oder mit, mit Firmen und äh, halte dort Vorträge, gebe auch mal den einen oder anderen Workshop. Aber das Hauptsächliche ist eben, dass ich auf der Bühne spreche und inspiriere, um andere Menschen zu ihren Höchstleistungen zu begeistern. Das ist so mein mein Hauptding. Allerdings, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, und das bin ich ja auch auf Veranstaltungen sehr oft davor und auch nach dem Vortrag, dann sagt mir auch einer, ja, ich weiß gar nicht, wo ich gerade besser werden soll oder was ich verändern soll. Momentan läuft einfach alles. Und mhm. Das ist so der Punkt, da komme ich gerne ins Spiel und gehe irgendwo so einen Knüppel holen und werfe den Knüppel demjenigen mal schnell zwischen die Beine äh, und der stolpert. Warum? Ja. Weil an so einer Stelle ist es immer gut, sich selbst zu reflektieren. Einfach zu fragen, wo stehe ich denn gerade? Warum läuft es gut? Was habe ich selbst dazu beigetragen, dass es so gut läuft? Und was kann ich tun, damit es in Zukunft weiterhin so gut und vielleicht auch noch besser funktioniert? Denn sobald ich in die Komfortzone gehe und sage, Es ist doch alles prima, ich lasse es so, wie es ist. Ab dem Zeitpunkt wird alles schlechter. Ab dem Zeitpunkt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Also relativ simpler Spruch, den wir alle kennen.
1: Aber dann ist das auch so ein bisschen so Stillstand des Rückschritts so
0: in die Richtung, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Absolut, absolut. Ich habe vor einigen Wochen mal ein Experiment gemacht. In meinem Podcast, da habe ich einen geheimen Interviewgast im Podcast gehabt. Wir haben das groß über die sozialen Medien gepusht und haben gesagt, da ist ein geheimer Interviewgast und guck mal, wer das ist. Letztendlich habe ich ein Interview geführt, so wie wir das jetzt auch gerade machen, aber mit meinen Hörern selbst. Das heißt, ich habe Fragen gestellt, die die Hörer einfach für sich im Kopf oder auf dem Blatt Papier beantworten konnten. Oder für euch oh, Digitalen okay. irgendwo auf dem Smartphone ja. tippen. ja. Also das war ein, ein sehr cooles Experiment, weil ganz, ganz viele Rückmeldungen kamen, die einfach so, wow, was war das? Das, das haben wir ja noch nie irgendwo gehört. Sonst reden immer Leute mit, mit uns oder erzählen uns was. Aber da, da hast du mir Fragen gestellt. Und auf einmal habe ich die reflektiert und ich habe mich selbst reflektiert und ich kam zu Ideen und Ergebnissen, zu neuen Schritten. Da hätte ich nie drüber nachgedacht. Wenn
1: du, also das hört sich sehr beeindruckend an, wenn du jetzt so generell mal ein bisschen deine Erfahrungen vielleicht auch mal an die Hörer weitergibst, was waren denn so einprägsame Menschen, die du kennengelernt hast, also Begegnungen, wo du gemerkt hast, oh, da hat man jetzt wirklich viel bewirkt, also wo dann dieses Feedback so unmittelbar kam, was dich auch noch ein bisschen länger begleitet hat.
0: Also da war zum Beispiel eine Firma, da waren die Geschäftsführer, zwei junge Brüder, die den Betrieb übernommen haben und die hatten einige Schwierigkeiten, weil der Betrieb finanziell nicht so ganz gut dastand. Und da gab es einige, ja, ich will nicht sagen Führungsfehler, aber wahrscheinlich habe ich recht, wenn ich das so sagen würde. Denn wer in der heutigen Zeit noch so führt, einen Betrieb noch so führt wie in den 80er Jahren, der hat ganz schnell ein Problem und ich glaube, das hat sich da wieder gespiegelt. Und da haben wir es einfach geschafft, die Belegschaft, die Mitarbeitenden so sehr mit ins Boot zu nehmen, dass es da auf einmal... Ja, sogar Freiwillige gab, die sich samstags zum Dienst gemeldet haben, was bei denen oh, vorher ja. undenkbar war. Die haben Das ist gesagt. aber generell eine, eine gute Sache, wenn ich gerade äh,
1: einkrätschen darf, wenn man Leute dazu bewegt, dann über das, was sie eigentlich schon leisten, trotzdem freiwillig nochmal einen Beitrag äh, zu leisten, also Menschen dahin zu bekommen oder die so weit zu
0: motivieren, das ist ja schon ein großer Schritt. Ja, das ist ein großer Schritt und ich bin der festen Überzeugung, dass das von den Menschen aber auch selbst kommen muss. Also, dass das gar nicht die die Führungskraft, die kann das natürlich ein Stück weit beeinflussen und auch begünstigen, dass das passiert, aber weil sie den den entsprechenden Rahmen schafft dafür, dass Mitarbeitende diese Möglichkeiten haben. Aber wenn Mitarbeiter auf einmal so sehr für für sich und und für, für ihren Betrieb brennen, dass sie einfach richtig Spaß daran haben, noch mehr Zeit mal zu investieren oder mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, dann haben beide Seiten gewonnen und dann haben beide Seiten noch mehr Spaß und Freude und das ist eben das, andere Menschen zu Höchstleistungen zu bewegen. Ja.
1: Okay, wenn du dann zum Beispiel auch so in Unternehmen gehst, also ich weiß, das ist jetzt nicht der Schwerpunkt, den du generell hast, aber wie lange begleitest du dann, wie lange hast du diese Brüder dann begleitet, also bei ihrem Prozess dann unterstützt?
0: Also ich bin immer einen Tag vor Ort, also ich habe eine eine Tagespauschale oder Tagesgage sozusagen und da ist es egal, ob der Vortrag 90 Minuten geht oder ob ich dann vier Stunden da mache. Also das ist dann relativ egal und wir haben dort einen Tag, also wir, mein Team war auch mit dabei, weil es einfach so viele Mitarbeitende waren, dass wir das dann auch teilweise aufgeteilt haben, als es um den Workshop-Bereich ging. Wir haben einen Tag dort gemacht. Es gab eine Vorbesprechung, dann eine Vorbesprechung, ein Telefonat mit dem Betriebsrat und wir haben danach noch zweimal telefoniert, das war's. Und da habe ich so viel bewirken können an diesem einen Tag, dass bei denen ganz, ganz viele ähm, Menschen nachher auch rückgemeldet haben, hey, es hat Klick bei uns gemacht oder wir haben es verstanden und wir unterstützen euch dabei, wir sind mit im Boot und danke, dass dieser Tag stattgefunden hat. Das war einfach ich krieg gerade Gänsehaut, weil das ist ja. so ein cooles Gefühl, das ist so cool, wenn genau Ja, das dass passiert. man das
1: selber auch bewirkt hat einfach, ne? also was man Absolut. auch in so kurzer Zeit erreichen kann. Ich stelle mir das teilweise, also ich meine, ich kenne das ja selber, man hat schon mal hier und da eine Fortbildung gehabt und ich bin ehrlich, ich bin auch jemand, der am Anfang sehr, sehr skeptisch ist. Also ich kann mir auch jetzt vorstellen, wenn du Vorträge hältst, dass am Anfang auch so ein bisschen so eine Grundhaltung ist, ja lass ihn mal da vorne reden, ich weiß es sowieso für mich besser. Das ist ja dann auch wirklich das, was du auch gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, dass man es geschafft hat, Menschen zu zu beeinflussen bzw. sie dahin zu bringen, dass sie aus ihrer Grundhaltung rauskommen. Haben dir das die Leute danach auch schon dann rückgemeldet, wenn du deine Vorträge
0: dann hattest? Ja, na klar. Also ich sehe das ja auch teilweise, wenn ich dann vorne stehe. Also meine Vortragsart ist einfach sehr, sehr unterhaltsam. Es ist sehr, sehr viel lustig. Aber die Inhalte stimmen auch. Also natürlich bringe ich auch Inhalt rüber, aber das eben mit sehr, sehr viel Spaß und und wirklich auch Freude. Die Teilnehmenden, die dürfen ganz, ganz viel lachen und tun das auch. Aber es gibt auch immer welche, die bis zum Schluss mit verschränkten Armen da sitzen und das auch gar nicht wollen oder an sich ranlassen wollen. Das ist völlig normal und das ist auch, absolut in Ordnung, da habe ich auch überhaupt keine Schwierigkeiten mit. Ich kann immer nur anbieten und inspirieren und derjenige, der mag, der nimmt es halt für sich mit und das gelingt mir zum Glück so gut, dass es nachher doch irgendwie fast alle sind. Und ja, der eine oder andere kommt nachher zu mir, von dem ich dann einfach ein sehr, sehr kritisches Feedback erwarte, weil ich habe ja an seiner Körpersprache gesehen, wie ist er zu mir oder wie ist er so während dem Vortrag und auf einmal kommen die und sagen, also Herr Sternzorn, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Erst dachte ich, was sind sie für ein Vogel, aber sie haben richtig gute Sachen gesagt. Danke für den ein oder anderen Input. Das war wirklich gut. Und da bin okay. ich selbst überrascht, dass sowas ja. dann passiert. Hätte ich von denen halt nicht erwartet. Ja, <lacht> ja so also mal man es dann immer noch nicht wirklich
1: einschätzen kann, wenn sie auf einen zukommen. Ne? Ja, genau. Genau. Wo man dann das im Dialog nochmal erfährt. Gibt so es eine, so eine Kennziffer, wo man sagt, so und so viel Prozent, die erreicht man wirklich, wo man auch das Gefühl hat, dass da nachhaltig was passiert, also dass man so ein bisschen einkategorisieren kann, dass man sagt, gut, man hat jetzt, ich sag mal pauschal fünf Prozent, die wirst du nie erreichen können, egal wie sehr man sich anstrengt oder versucht sie irgendwie zu motivieren. Gibt's, kann man
0: das so ein bisschen einkategorisieren? Das kommt ganz auf den Rahmen an. Also wenn jetzt eine Firma sagt, wir haben da jemanden eingekauft, der kommt dann an dem Tag und ihr müsst da alle hin. Ab dem Zeitpunkt ist die Quote natürlich viel schlechter an Menschen, die ich dann erreiche. Deswegen arbeite ich vorher oder wir haben ein Konzept, das schicken wir dann auch der Firma vorher. Die bekommen wirklich die Art und Weise, wie sie ihre Belegschaft dazu einladen sollen an dem Tag. Wir schreiben denen Texte, dass die ein Rundschreiben oder einen Aushang machen für diesen Tag. Wie ist das gestaltet? Was wird da gemacht? Dass die wirklich wissen, so laden wir unsere Belegschaft dazu ein, dass sie an dem Tag schon möglichst offen für diesen Vortrag sind. Und okay. dann gehe ich auch in dem Vortrag hin und ich stelle mich dann nicht hin als der, der Oberguru und sonst was, das funktioniert <lacht> ja. halt einfach nicht. Ja. Ja, ich bin ja nichts Besseres, ich bin ja auch nur ein Mensch und habe mhm. nur meine Erfahrungen und Ideen, die ich teilen kann. Ich bin seit 14 Jahren Unternehmer, ich habe schon viele Menschen geführt, ich habe schon viele Fehler gemacht, ich habe auch sicherlich einiges richtig gemacht. Und darüber rede ich eben. Und wer möchte, der darf sich daran bedienen, an diesem Buffet, was ich da liefere. Und ich habe sehr darauf geachtet, dass möglichst für alle Menschentypen was dabei ist und auch für alle Bildungsgrade was dabei ist, dass wirklich jeder Mhm. für sich irgendetwas mitnehmen kann. Okay, ich würde jetzt nochmal so einen kurzen Break machen. Ich denke, wenn du
1: vorab mit Unternehmen sprichst und auch ja, deine Philosophie auch ein bisschen vorstellst, ist es ja so der übliche Gang, dass man sich ein bisschen im Internet mal einliest. Wer, wer ist dieser Raphael Stenzon eigentlich? Was macht der genau? Wie ist der vertreten im Internet? Man schaut sich das ein bisschen an.
0: Auf welchen Social-Media-Kanälen beispielsweise findet man euch? Ja, also ich habe ein Instagram-Profil, ich habe ein Facebook-Profil, Und bei LinkedIn bin ich jetzt ganz neu, weil man sagt mir, dass das so wichtig sei für mich, ich muss das machen, dann höre ich mal da drauf und dann probiere (lacht) ich das auch mal aus. Also lebenslanges Lernen gehört einfach dazu und ich will mich da nicht verschließen und sagen, ich brauche den Quatsch nicht, weil ich kann mir erst eine Meinung dazu bilden, wenn ich es ausprobiert habe, das gilt in meinen Augen für alles. Und ansonsten ist es nur eine Vermutung und keine Meinung, die ich haben darf. Und ja, deswegen schaue ich mir das an. Ansonsten, klar, meine Website. Ich habe eine Erfolgspost, die alle zwei Wochen rausgesendet wird. Oh, das hört sich interessant an. Was ist das? Erklär das mal. Das ist tatsächlich eine E-Mail-Erfolgspost, die alle 14 Tage gesendet wird. Und da sind immer spannende Inhalte, auch Tipps und Ideen. Mit dabei, da ist nochmal ein kurzer Hinweis zum Podcast drin, was waren denn so die letzten Folgen, wenn man sich jetzt nicht alle Sachen anhören mag, sondern sich selbst aussuchen mag, was mag ich mir anhören und was nicht, dann ist mhm. das noch mal kurz zusammengefasst in der Erfolgspost, aber da sind auch ein paar Specials drin, weil wir im nächsten Jahr auch Eigenveranstaltungen offene Seminare anbieten und da gibt es dann auch so die eine oder andere Special-Information, die wir nicht überall schon teilen und, und erzählen. Da geben wir all denen, die eben die Erfolgspost abonniert haben, auch einen kleinen Vorteil.
1: Okay, das äh, hört sich gut an. Sowas äh, kannte ich bis jetzt nicht. Aber ähm, wie du auch eben selber gesagt hast, ne, man lernt ja immer wieder mit dazu. Und ich denke, das, das ist ja das Leben eigentlich. ne, Dieses immer wieder sich selber weiterentwickeln, dazu lernen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen über Social Media gesprochen. Bist du jemand, der generell kritisch gegenüber Social Media ist, weil du vielleicht auch denkst, dass es teilweise Leute ja krank machen kann auch? Wie
0: Wie stehst du dazu? Es ist ein sehr... Kritisches Thema, ja. Stehe ich persönlich kritisch da gegenüber? Nein, ich denke nicht. Also ich bin sehr für das Thema Selbstverantwortung. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und jeder hat sich in die Lage gebracht, in der er sich gerade befindet. Punkt. Jeder hat die Möglichkeit, sich aus dieser Lage auch in irgendeiner Form wieder rauszuholen oder rauszumanövrieren. Aber als allererstes muss mir klar sein, Ich habe Selbstverantwortung zu übernehmen. Und ja, so etwas kann süchtig machen. Und eine Sucht, auch da muss ich Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt da einfach mal diese krasseste Auswirkung äh, beschreibe, also äh, die Sucht zu sozialen Medien oder dem Internet, dann muss ich da erstmal Verantwortung übernehmen, aber kann auch eine Möglichkeit finden, da wieder rauszukommen. Wird das einfach? Nein, wahrscheinlich nicht. Wird das ein sehr, sehr harter Weg? Vielleicht auch Rückschläge geben? Ja, ganz bestimmt. Aber es gibt dann die Möglichkeit, auch da rauszukommen. Und wenn du selbst ein Stück reflektiert bist, dann hast du auch die Möglichkeit, dich da einfach selbst einzubremsen. Das muss ich auch immer wieder tun, weil ich nutze natürlich die sozialen Medien, um meine Zielgruppe zu erreichen, um andere Menschen zu erreichen und mein Wissen zu teilen. Aber ich gucke natürlich auch hier und da bei anderen immer wieder rein und folge ja auch interessanten Menschen und ja, dann kann es auch passieren, dass ich mal ziemlich viel Zeit verwende und muss mich dann immer wieder einbremsen und muss darauf achten, diese Nutzung möglichst ordentlich ja, zu nutzen.
1: Ja, wo du jetzt auch dann gesagt hast, dass es ja Menschen gibt halt, die sich dann auch selbst reflektieren müssen. Ich glaube ein Problem bei vielen ist ja auch dann die Tatsache, dass sie einen schnellen Erfolg haben möchten. Also sie haben jetzt das Problem, möchten aber eigentlich im nächsten Atemzug schon das Problem gelöst haben. Also ich kann es jetzt nicht konkretisieren, aber das ist ja eigentlich so ein pauschales Problem eigentlich, was viele Leute haben. Hast du da irgendwie so ein bisschen was, wie man, ja, wie man Leute dazu bringen kann, nicht direkt zu erwarten, dass es,
0: ähm, ja, Direkt besser werden kann, einfach? Ich glaube, dass das Besserwerden immer ein, ein Prozess Ja, ein, ein Prozess ist. Also, ich glaube, so würde ich es am ehesten beschreiben. Und ja, Prozesse, das braucht eben Zeit. Denn erstmal hat es ganz viel mit meinem Denken und mit meinem Glaubenssatz zu tun. Warum ist das so? Warum denke ich so darüber? Und das ist eben verankert. Und viele unserer Gewohnheiten, die sind einfach gefestigt durch unsere Vergangenheit, durch auch meist oder fast immer ausschließlich äußere Faktoren. Und erstmal zu erkennen, dass ich diese Gewohnheiten bewusst verändern kann, darüber rede ich auch in meinen Vorträgen. Wir haben das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Und das darfst du dir vorstellen wie so einen großen Eisberg. Und man sieht von einem Eisberg immer nur diese kleine Spitze. Und diese Spitze, das ist unser Bewusstsein. Also die Gedanken, die wir ganz bewusst denken. Wir machen ein kurzes Experiment. Wer von Mhm. euch, allen Hörerinnen und Hörern, wer hat jetzt die ganze Zeit beim Zuhören bewusst daran gedacht, einatmen, ausatmen? Einatmen, ausatmen. Das hat keiner getan. Keiner hat bewusst daran gedacht, zu atmen. Jetzt gerade tun wir es. Ich unterhalte jetzt gerade mich über das Thema Atmen und jetzt denken wir gerade über unsere Atmung nach. Bei dem einen oder anderen wurde die Atmung vielleicht gerade sogar unregelmäßig weil er bewusst über die Atmung nachgedacht hat. Und das läuft normalerweise total unterbewusst ab. Und das ist der untere Teil dieses Eisberges, der viel, 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 viel größer ist als diese kleine Spitze, die wir oft nur sehen von diesem Eisberg. Und ja, dieses Unterbewusstsein, das ist gefüllt an Informationen, die wir früher in der Schule erhalten haben von unseren Lehrern. Schöne Grüße zu dir an der Stelle, du <lacht> ja, hast eine große danke. Verantwortung. Ja. Ja. <lacht> Was hat unser Lehrer, unsere Lehrerin uns früher beigebracht? Welche Glaubenssätze wurden mir in den Kopf gepflanzt? Was haben meine Eltern gemacht? Was haben Mitschülerinnen und Schüler gemacht? Und was waren deren Annahmen oder deren Learnings, ihre, ihre ja, Gedanken, die sie mir eingepflanzt haben, durch immer wieder dasselbe Wiederholen und Sagen? Ja, und wenn das einfach mal gefestigt ist, dann kriege ich das nicht mal ebenso schnell wieder raus oder weg. Und so ist es auch mit Social-Media-Nutzung. Wenn ich damit anfange oder mich im Internet bewege, dann lerne ich, dass das Spaß macht. Dann lerne ich, dass ich hier und da interessante Inhalte bekomme. Und zum Beispiel Facebook oder, oder alle Medien, die so eine Timeline haben. Das heißt, ich muss immer weiter nach unten scrollen, um zu gucken, was ist da noch. Das ist einfach nur psychologisch geschickt gemacht, weil da ist eine Information, die ist weiter unten da muss ich hinscrollen, damit ich diese Information sehe. Wenn ich jetzt wegklicke, habe ich vielleicht Informationen verpasst. Und unser Gehirn hasst es, wenn mir eine Information fehlt, wenn dieser Kreis nicht zu ist. Und da hat jetzt Instagram, glaube ich, gerade relativ aktuell, seit ein paar Wochen, diesen Status, der dann angezeigt wird, du bist auf dem neuesten Stand. Ja. Das heißt, alles, was dann da drunter kommt, das hast du schon mal gesehen. Da brauchst du nicht nochmal hingucken. Das finde ich einen sehr, sehr guten... Punkt, den sie da eingeführt haben, denn das hilft vielleicht dabei, dass diese Nutzung etwas verantwortungsvoller und ein bisschen bewusster gemacht wird. Ja, dahin soll
1: ja auch generell der Trend gehen. Das ist ja auch so ein bisschen, was bei Smartphones mittlerweile auch eingerichtet wird, dass den Nutzer bewusst gemacht wird, du hast dein Smartphone jetzt schon so und so lange in der Hand, auch da wirklich mal ja für Ruhezeiten zu sorgen, ne? dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss erreichbar sein, man muss für jeden jederzeit irgendwie greifbar sein, dass man da auch immer mehr ja versucht, eine Gegenbalance einfach herzustellen. Ich fand ähm, dein Beispiel, was du eben mit dem Ein- und Ausatmen gezeigt hast oder beziehungsweise den Hörern erklärt hast, sehr interessant, Wohin Woher nimmst du die Beispiele? Weil du hast ja selber gesagt, das Ganze ist ein Prozess, den ja jeder von uns selber durchlebt. Man ist geprägt durch Schule, durch Menschen aus der Umwelt. Aber woher
0: nimmst du diese ganze Information, die du weitergibst? Also die Beispiele, viele Dinge fallen mir natürlich spontan auch ein oder die die stelle ich irgendwann mal fest und dann schreibe ich mir das Ganze auf. Also ich nutze zum Beispiel meistertask das ist ein, ein ja, online-basiertes Tool, was mir einfach dabei hilft, dass ich meine Gedanken sortieren kann, dass ich meine Projekte planen kann und manchmal habe ich einfach Dinge, die schnappe ich irgendwo auf oder beim Autofahren, da denke ich über irgendwas nach und denke, hey, das wäre ein super Beispiel, damit könnte ich das und das noch erklären und ja, somit, somit sammle ich dann sowas immer wieder. und das wiederhole ich dann einfach mal in meinen Vorträgen, probiere das mal aus oder in einem Workshop und dann sehe ich ja, kommt das an oder kommt das nicht an. So also kann ich immer so ein kleines Element pro Vortrag, kann ich das mal ausprobieren. Also ich kann nicht jedes Mal den Vortrag neu erfinden, das wäre Quatsch. <lacht> ja, das aber, geht auch nicht, ja. so, so eine Kleinigkeit, die probiere ich dann am Schluss mal aus und gucke mal, na wie kommt es denn an oder so als kleinen Bonus, den man noch oben drauf packt. Und dann merke ich, oh, das kommt gut an oder da bekomme ich die Rückmeldung, das war wertvoll oder ich bekomme die Rückmeldung, naja, das war gar nichts, dann lasse ich das beim nächsten Mal einfach weg. ja Also das ist so das. Aber das ganze Wissen kommt natürlich ganz viel aus der Praxis. Also mhm. Wissen ist sowieso meiner Meinung nach nichts, was ich im Buch lese, sondern Wissen ist oder das, was ich im Buch lese, das ist erstmal Information. Das, was mir andere sagen, was ich in einem Podcast höre, was ich in einem Hörbuch höre, Was ich irgendwo in der Schule lerne, das ist nichts anderes als Information. Erst wenn ich es anwende und es ausprobiere, dann würde ich es als Wissen bezeichnen. Vorher nicht. Okay. Wie,
1: wie ist denn für dich das, wenn du ein Feedback bekommst jetzt von, ja, von jemandem, der dir jetzt zugehört hat und der sagt dann, ah ja, aber ich fand deine Beispiele zum Beispiel fand ich nicht treffend. es da vielleicht auch so Momente, wo du dann selber denkst, dass die Person vielleicht gar nicht die Ahnung oder den, oder das Wissen darüber haben kann? Oder bist du da jemand, der sich dann auch nochmal extrem selber reflektiert und dann auch nochmal darüber nachdenkt? Wie, was sind so das dann für Denkprozesse, die in dir dann vorgehen?
0: Also, ich bin unfassbar selbstkritisch. Das ist, boah, Wahnsinn. Also, ich glaube, ich bin der selbstkritischste Mensch überhaupt und bin dann auch ganz schnell unsicher, wenn jemand kommt und sagt, das war ja nichts. Da denke ich sofort, oh Gott, was, was hätte ich anders machen können und was, was hätte ich besser machen müssen? Da hinterfrage <lacht> ich mich selbst. Ich habe natürlich genug Beweise dafür, dass das, was ich da auf der Bühne mache, dass das funktioniert, weil es einfach tausendfach bewiesen wurde durch die ganzen Rückmeldungen, die ich erhalten habe. Aber wenn ich dann immer noch mal jemanden habe, der dann wirklich kommt und sagt, ja, also das hat, hat mich gar nicht angesprochen, dann kann es natürlich sein, dass derjenige das gar nicht erst will, aber ich bin offen für das Gespräch. Also wenn er dann wirklich sagt, wie haben Sie das gemeint oder er will das auch vielleicht verstehen oder lernen dann habe ich vielleicht noch andere Beispiele, die er treffender findet und dann hat er auch was mitgenommen. Aber wenn er einfach nicht will, dann ja, dann kann ich ja Beispiele bringen, so viele ich will und welche ich will, dann werde ich nie das Richtige für ihn haben und dann ist es eben halt so. Ja, also da kann ich dann auch nichts dran ändern, aber ich bin auf jeden Fall offen für das Gespräch, bin auch, denke ich, selbstreflektiert genug, um wirklich darüber nachzudenken, was könnte oder sollte ich vielleicht besser machen.
1: Okay, also ich finde das sehr gut, weil ich bin auch jemand, der sich sehr stark selbst reflektiert und der auch sehr, na teilweise auch abhängig ist von der Meinung von anderen und dann sich das immer wieder bewusst macht und dann das auch wirklich nochmal filtert und versucht auch da Ansätze oder Optimierungen, die man mitbekommen hat, da auch wirklich umzusetzen. Viel muss ja so ein bisschen intrinsisch aus einem selbst kommen, was das angeht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Thema, was jetzt speziell zum Neujahrstart wiederkommt, dass Menschen wieder mit ja mit Vorsätzen in das Jahr starten, sie aber dann Relativ schnell wieder fallen lassen. Hast du da irgendwie noch so, ja, weiß nicht, Tipps irgendwie, wie man sich da auch immer weiter bei Stange halten kann? Oder sagst du halt, das muss schon von einem selbst kommen? Da kann man so viel, wie man will, drumherum reden, aber es
0: muss von von dir selbst kommen. Wir haben ja ganz viel in den letzten Monaten und Jahren über diese sogenannte Generation Y gehört. Also diese Generation Warum. Wir wollen das Warum verstehen, wir wollen alles hinterfragen, was schon da ist und das finde ich eine großartige Eigenschaft. Also ich liebe die Generation Y. Warum liebe ich diese Generation? Wenn wir schon beim Warum sind, dann reden wir auch über das Warum, denn die Dinge, die da sind, in Frage zu stellen, das hat den riesen Vorteil dass wir damit Möglichkeiten schaffen, auch etwas zu optimieren, etwas zu verbessern oder auch vielleicht uns von Dingen zu trennen, die einfach gar nicht sinnvoll oder gar nicht gut für uns sind. Und ja, das machen wir natürlich ganz häufig an Silvester. Da wollen wir Gewohnheiten ändern. Wir wollen uns irgendwie verbessern. Wir sagen, Mensch, ich höre auf zu rauchen oder im nächsten Jahr, da will ich das und das Wunschgewicht erreichen. Ich möchte gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich möchte noch den Disput mit meinen Kollegen oder Mitarbeitern aus dem Weg räumen. Das ist ja alles schön und gut, dass das jemand möchte. Aber die Frage ist doch, warum? möchte er das denn? Was bedeutet es für dich, wenn du das, was du verbessern magst, wenn du es wirklich verbessert hast? Was bedeutet das dann für dich, wenn es soweit ist? Das ist die Frage, um die es geht. Und das, was ich jetzt gerade erzähle, ist so ein kleiner Ausschnitt aus meinem E-Mail-Kurs, den ich mal entwickelt habe. Und weißt du was, wir machen es doch einfach so, ich schenke deinen Hörerinnen und Hörern diesen E-Mail-Kurs. Was hältst du davon? Oh,
1: das ist richtig gut. Ja, das würde ich doch dann annehmen. Also ich hoffe für alle Hörer da draußen, nehmt das wahr. Wie, wie sieht das denn dann im Detail aus? Magst du mal kurz, äh, ja, mal alle vorab dran teilhaben
0: lassen? Aber natürlich. Also das ist relativ simpel. Du hast vielleicht irgendeine Sache, die du gerade verbessern möchtest. Du hast eben schon ein paar Beispiele gehört. Irgendwas möchtest du verändern oder verbessern an dir selbst. Und, oder eine Situation, in der du dich befindest, die möchtest du weghaben oder möchtest sie verbessern, dann hast du die Möglichkeit, klick auf die Website www.gute-verbesserung.com Da ist ein kurzes Video von mir, dann siehst du mich auch mal ganz kurz, da erkläre ich dir, worum <lacht> yeah. es da geht und da trägst du dich dann einfach ein mit deiner E-Mail-Adresse, deinem Vornamen und dann bekommst du kostenfrei eine erste E-Mail und diese erste E-Mail ist schon mit einer Aufgabe gespickt. Da ist ein PDF-Dokument drin. Und dieses Dokument kannst du dir ausdrucken und kannst es für dich ausfüllen. Da geht es dann um deine Verbesserung, um deine Veränderung. Das ist wirklich ein E-Mail-Kurs, der aus mehreren E-Mails besteht. Ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, wie viele es waren. Ich habe das Ding mal produziert in diesem ja. Jahr noch. Ist also ganz, ganz aktuell. Und es waren einige E-Mails, einige Arbeitsblätter, die du dir dann ausdrucken kannst. Und ganz egal, was du verbessern möchtest, hier geht es um dein Gehirn, um die Psychologie dahinter, wenn du eine Gewohnheit verbessern möchtest. Und das ist der erste Schritt. Du kannst die tollsten Strategien oder Informationen haben aus irgendwelchen Zeitschriften, wie du rauchfrei wirst oder abnimmst und Diäten plan und so weiter. Wenn die Psychologie davor einfach nicht stimmt oder du da noch ein Hemmnis hast, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Und das gilt für alle Veränderungen. Und deswegen scheitern auch in Unternehmen mehr als 80 Prozent aller Change- und Veränderungsprozesse. Die scheitern, weil der Kopf nicht bereit war für diese Veränderung. Die Pläne, okay. Strategie und alles hat gestimmt. Alles war da, alles war perfekt aber die Köpfe der Menschen, die betroffen waren, die waren nicht bereit dafür. Und das macht dieser E-Mail-Kurs mit dir, wenn du das möchtest. Du kannst jederzeit abbrechen, du kannst jederzeit dich abmelden und ich und mein Team, wir können nicht sehen, was du verändern oder verbessern möchtest. Wir bekommen keinerlei deiner persönlichen Daten, außer deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen. Das ist alles.
1: Ich denke, das ist ein sehr kleines Opfer, was man bringen muss, sage ich mal in Anführungszeichen dafür, um ja eine Veränderung einzuläuten. Also mir fallen jetzt einige von euch da draußen ein, die mir oft schon geschrieben haben, die auch da mal wissen wollten, wie bist du so weit mit dem Podcast gekommen, wie wie konntest du so, so viel Reichweite generieren. Das sind ja nur mal so einige Themen davon, wo ich immer wieder sage, ja, das muss von dir selbst kommen. Du kannst auch nicht erwarten, dass du ja auf einen Tag dann direkt auf dem nächsten den Erfolg hast. Das ist dieser Prozess und ich Ich glaube, wenn man diese Denkstruktur, von der du gesprochen hast, mal durchbrochen hast, dann dann funktionieren viele Sachen auch einfach. Ich denke, das hast du echt treffend mit deinem E-Mail-Kurs da erklärt. Also von mir ein ganz großer Aufruf. Schaut euch das nochmal an. Ich denke, hier in dem Podcast vorab ist es auch nochmal verlinkt. Dann können die Leute auch direkt auf deiner Website
0: schauen. Ich finde, das ist ein super Geschenk von dir an die Hörer da draußen. Sehr, sehr gerne. Und du hast es treffend gesagt. Das zu verändern, zu verbessern, das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das dauert eben was und da greift, glaube ich, meine Erfolgsformel. Also was ist Erfolg? Erfolg hat nichts mit dicken Autos, viel Cola auf dem Konto zu tun, sondern Erfolg ist immer dann, wenn das, was du dir vorgenommen hast, wenn das funktioniert oder wenn du dein Ziel erreichst. Das ist Erfolg und Erfolg definiere ich so, Erfolg ist gleich Begeisterung plus Wissen mal Tun. Und natürlich die die ersten beiden Punkte, also Begeisterung plus Wissen muss man in Klammer setzen. Ich weiß, was was ja. unterrichtest du an der Schule? Was Alles sind? quasi. Also, eine
1: Grundschule ist mehr so der, ja, der Alleskönner ein bisschen. Ich glaube, außer Kunst genau. und Musik bin ich raus. Also von daher.
0: <lacht> okay, also, ne, für die Mathematiker unter euch, also Erfolg ist gleich Klammer auf, Begeisterung plus Wissen, Klammer zu mal tun. Wegen der Punkt vor Strichrechnung. Ähm, genau, das ist so der, der, der Punkt dahinter. Und wenn du begeistert von etwas bist, also du, du weißt, warum möchtest du diesen Erfolg haben, das ist der allererste Schritt, dann brauchst du vielleicht noch das Wissen oder die Strategie, Informationen dazu, damit du diesen Erfolg generieren kannst. Und dann, und daran scheitern auch ganz viele, dann geht es ums Machen, ums Umsetzen, ums Tun.
1: Ja, da ist oft so ein bisschen so eine lethargische Art, dass die Leute einfach es dann nicht machen. Ne, Also sie haben zwar ihren Plan im Kopf, aber sie können sich irgendwie nicht dazu bewegen, es dann auch wirklich zu tun. Ich muss sagen, du hast ähm, bei mir jetzt irgendwie schon wieder einen Impuls ausgelöst, dass ich sage, oh, ich habe schon wieder irgendwelche neuen Projektvorhaben, die aber jetzt auch nochmal anzupacken, weil du einfach so eine Art hast, also das kann ich schon so mal zurückgeben, die einen wirklich sehr motiviert. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn du solche Vorträge hältst, dass du es wirklich schaffst, in Leuten was zu bewegen, was vielleicht schon vorher da war, wie du gesagt hast, das muss von den Leuten schon selbst kommen, aber manchmal braucht man einfach noch mal jemanden, der das ein bisschen aus einem
0: rauskitzelt. Vor einigen Wochen kam ein Teilnehmer direkt nach meinem Vortrag an meinen Stand und er hatte Tränen in den Augen. Kommt dann, also ich bin immer, wenn ich so einen Vortrag gehalten habe und in der Pause, dann haben wir so einen kleinen Büchertisch und und unseren Verkaufsstand und da stehe ich dann auch natürlich für Gespräche zur Verfügung und dann kommt er mit Tränen in den Augen zu mir und sagt, Danke, danke, danke. Heute Abend, ich habe alle Termine abgesagt, heute Abend treffe ich mich mit meinem Kumpel. Wir wollen seit drei Jahren ein Gewerbe anmelden. Wir besprechen heute Abend die letzten Schritte und morgen gehen wir aufs Gewerbeamt und melden das endlich an. Wir machen es einfach nicht. Wir haben doch alles, was wir brauchen und irgendwie irgendwas hält uns ab. Nein, wir machen das. Und am nächsten Tag schreibt dieser junge Mann mir eine E-Mail, und hat das Foto von seiner Gewerbeanmeldung gesendet. Wow, das ist cool. Da ist man doch auch Freude und s- und selber für Spaß. dich, ne? Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Das ja. ist ja für dich auch nochmal so wirklich, wo man merkt, ey, das habe hab ich aus den Leuten nochmal auch
0: rausgeholt einfach, ne? Absolut. Ziel erreicht, genau das, was ich machen mag. Ich möchte andere Menschen zu Höchstleistungen bringen. Ich möchte, dass Teams in Firmen miteinander arbeiten, dass sie Höchstleistungen erbringen. Ich möchte, dass jeder Einzelne für sich seine persönliche Höchstleistung erbringt. Und das ist meine Mission, auf der ich mich befinde. Das ist echt, ja, wirklich beeindruckend. Ich glaube, mit diesem positiven
1: Beispiel würde ich den Podcast jetzt hier einfach schön rund machen, denn ich finde, das ist so ein einprägsames Beispiel, was du genannt hast, mit dem man wirklich positiv bestärkt nochmal aus dem Podcast rausgehen kann. Ja, ich würde sagen, ich habe das Ganze auch dann nochmal verlinkt, das, was du und den Hörern angeboten hast einfach und ähm, sag einfach schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Raphael.
0: Ganz lieben Dank für diese Möglichkeit toller Podcast und ganz tolle Fragen, die du gestellt hast. Du hast mich vor unserem Gespräch nach einem Feedback gefragt. Das mache ich jetzt einfach öffentlich, das gebe ich dir hier an der Stelle. Oh, okay. Das darf jeder hören. Vielen also du Dank. hast ganz tolle ja. Fragen gestellt und du hast eine sehr, sehr angenehme Art, aus Menschen was rauszukitzeln. Das ist auch eine Gabe, die man erstmal braucht. Und ich finde es toll, was du machst. Weiterhin ganz, ganz vielen Erfolg mit dem, was du hier tust und großartig, dass du andere Menschen weiterbringen magst mit deinem Podcast.
1: Klasse, dann
0: sage ich auch vielen
1: Dank, auch danke nochmal an alle Zuhörer. Ja, Raphael, dann würde ich sagen, wir ja, machen das Ganze hier rund und wünschen allen einen schönen Tag noch.
0: Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Der gute Verbesserung Podcast mit Raphael Stenzhorn. Besser werden, privat und im Business.